0: 我们关注民生，我国粮食产业经济实现。落实
1: 中央政策，各地减税降费。临
0: 汾县县医院远同医疗全覆
1: 我们紧贴实际，
0: 我国城市群建设取得明显进展
1: 。国务院印发《国家职业教育改革实施》。
0: 脱贫攻坚战已进入决胜关键阶段，我国着力解决“两不愁”。我们追求发展，发展国务院印发关于支持自由贸易试验区深化的。
1: 天宫二号受控李轨，按期归来，中国在。
0: 实现中国梦，必须走中国特色。这里是新闻浏览
2: 。亲爱的老师们、同学们，欢迎走进本期的新闻浏览。我是王厚珍
1: ，我是王晴
2: 。在本期新闻浏览中，你将听到
1: ：未成年人可以独立接受。
2: 有关方面公布关于甘肃省敦煌阳关林场防护林被毁有关问题的调查情况
1: 。全国县乡两级人大换届选举工作部署会议在京举行
2: 。美国考虑驻阿富汗美军撤离计划延后半年
1: 。日德
2: 。首先，请您收听国内部分。有关方面公布关于甘肃省敦煌阳关林场防护林被毁有关问题的调查情况。新华社3月19日电，自然资源部、生态环境部、国家林草局调查组19日公布关于甘肃省敦煌阳关林场防护林被毁有关问题的调查情况。2021年1月，有关媒体报道甘肃省敦煌阳关林场防护林被毁问题后，中央领导同志十分重视，自然资源部、生态环境部、国家林草局会同甘肃省政府。赴敦煌市开展实地调查，调查组采取遥感影像比对分析、现场勘查、无人机现状测绘、查阅资料、问询谈话等方式进行深入调查。自然资源部表示，将和国家林草局一起进一步深入学习贯彻习近平生态文明思想，举一反三，加强管理。
1: 全国县乡两级人大换届选举工作部署会议在京举行。新华社3月19日电，全国人大常委会办公厅会同中央组织部、中央宣传部19日在京召开全国县乡两级人大换届选举工作部署会议。中央组织部、中央宣传部、全国人大常委会办公厅、全国人大常委会法工委。全国县乡两级人大换届选举工作联席会议成员单位等有关方面负责同志出席会议，各省人大常委会各党委组织、宣传部门负责人，中央主要新闻单位负责人等参加会议。中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨，中共中央政治局委员、中央组织部部长陈希出席会议并讲话
2: 。中央依法治国办。启动2020年度法治督查反馈整改工作。新华社3月17日电，记者17日从中央依法治国办获悉，中央依法治国办于近日启动2020年党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责及法治政府建设实地督查反馈整改工作。去年11月，中央依法治国办围绕党政主要负责人。履行法治建设第一责任人职责及法治政府建设情况，对内蒙古、黑龙江、上海、江苏、山东、广西、海南、青海等八个省区市启动法治督查，中央依法治国办要求，被督查的地方要把督查整改落实的成效和推进地方法治建设能力水平提升，扎实做好六稳工作。全面落实六保任务，提供坚实的法治保障
1: 。北京金融法院正式成立，当天上午即受理第一案。新华社3月18日电， 3月18日上午，北京高院召开新闻发布会，向社会通报北京金融法院正式成立。2020年12月30日，中央深改委第十七次会议审议通过关于设立北京金融法院的方案。新设的北京金融法院专门管辖北京市应由中级人民法院管辖的金融民商事案件和涉金融行政案件。当天上午，某资产管理有限公司诉被告某银行股份有限公司、被告某会计师事务所、被告某联合资产评估有限公司、被告某律师事务所证券虚假陈述责任纠纷，通过网上途径成功立案。成为北京金融法院受理的第一案
2: 。上海法院宣判19人团伙走私白糖案，核心成员偷逃税均于2亿元。新华社3月19日电，上海市第三中级人民法院19日公开宣判被告人郑某国、周某晴、王某福等18人走私普通货物，被告人张某走私普通货物开设赌场案。十九名被告人分别被判处有期徒刑十五年至三年不等，并处罚金人民币三千一百万元至三十万元不等。对四名犯罪团伙核心人员，并处剥夺政治权利四年至三年不等。经海关计核，被告人郑某国、周某晴、王某福等团伙核心成员参与偷逃应缴税额均逾两亿元。该走私犯罪团伙在短短三个月时间内，走私次数多达四十余次，严重违反了海关监管秩序，导致国家税款巨额损,损失
1: 。最高法、最高检研究修改洗钱罪等司法解释。新华社3月19日电，记者19日从最高人民检察院获悉，为贯彻刑法修正案十一，新增自洗钱行为构成洗钱罪的规定。最高检正在会同最高法研究修改洗钱罪司法解释和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪司法解释，对长期存在的法律适用难点和争议点予以明确，对不适应执法司法实际情况的部分规定进行调整。近年来，检察机关不断加大洗钱犯罪惩治力度。2020年。全国检察机关共批准逮捕洗钱犯罪221人，提起公诉707人，较2019年分别上升 106.5% 和 368.2% 最高检还会同最高人民法院、公安部，加强对办理洗钱犯罪案件法律适用等方面的调研、研究，作出指导意见，统一执法司法标准，切实提高办案质效。以上是国内部分新闻，稍后请您收听国际部分
0: 。文说国内大事，呈现神州风采；见证世界风云，展示环球万象。关注民生，反映社情，坚守主义，满足需求。我们以新闻力量优化生活。周一下午，敬请收听新闻浏览。以
2: 下是国际部分：美国考虑驻阿富汗美军撤离计划延后半年。新华社3月19日电，美国国防部一名官员披露，总统约瑟夫·拜登正在考虑把驻阿富汗美军全部撤离的期限延后六个月。但还没有做出最后决定。美国有线电视新闻网援引这名官员的话报道，白宫希望阿富汗塔利班同意延期。拜登本周接受美国广播公司新闻部采访时表露，目前对驻阿富汗美军撤离计划的想法。他说，全部撤离不会花太久时间， 5月1日前全撤有可能，但有难度。照这项协议，去年7月中旬。驻阿富汗美军从约 1.3 万人减至 8,600 人，剩余美国及其他外国部队将于今年5月前撤出
1: 。日德拟签情报协定，加强防务合作。新华社3月19日电，日本消息人士披露，日本和德国有望最快下周在东京签署军事情报保护协定，以期加强情报共享、武器装备采购等防务合作。日本时报十八日援引消息人士的话报道，这一协定旨在共享军事机密并防止泄露。这将为日本向德国出口所谓防御性武器装备消除一大障碍。按照德国国防部长的说法，该协定对这两个技术大国进行真正有价值的合作至关重要。德国总理安格拉·默克尔2019年2月访问日本时，就签署军事情报保护协定基本达成一致。
2: 疫情趋紧，法国多地第三次封城。新华社3月19日电，法国总理让·卡斯泰18日表示，法国正遭受第三波新冠疫情。自19日午夜起，在16个省实行至少一个月的封闭措施。相比以往两轮全国范围封城，这次的限制措施相对宽松。法国18日新增确诊病例近 3.5 万例，现阶段。巴黎地区重症监护病房病床使用率高于第二波疫情期间的峰值。为控制新冠疫情，法国于2020年3月中旬首次实施全国封城，自5月中旬起分阶段解封，从10月底起再度全国封城， 1 1月底起分三个阶段解除封禁措施。欧洲药品管理局18日发布的调查结果显示。阿斯利康疫苗不会增加接种者整体的血栓风险，没有证据显示已有血栓病例与特定批次或特定工厂生产的该疫苗有关
1: 。中东新冠疫情依然严峻，多国加大疫苗接种力度。新华社3月18日电，中东地区新冠疫情形势依然严峻，多国加大疫苗接种力度，以遏制疫情持续蔓延。巴勒斯坦卫生部18日报告新增确诊病例 2,311 例，累计确诊 245,790 例，已连续5天单日新增确诊病例超 2,000 例，新增死亡18例，累计死亡 2,608 例，累计治愈 219,427 例。目前，约旦河西岸地区医疗资源告急，一些病人无法入院治疗。中东地区多国加大了新冠疫苗接种力度。土耳其超过800万人接种了第一剂疫苗，超过470万人接种了第二剂疫苗。以色列有516万人接种了疫苗，约占全国总人口的 55.5%
2: 居家办公增多，英航考虑出售总部大楼。新华社3月19日电，英国航空公司正在考虑卖掉位于首都伦敦的总部大楼，原因是新冠疫情期间。雇员居家办公，让这家英国最大航空运营商意识到，可能不再需要那么多办公室。路透社十九日报道，英航打算卖掉总部大楼。这家空运企业在一份声明中写道：“我们重构了我们的业务，以摆脱这场危机。我们在考虑是否仍有必要保留这么大一座总部大楼。”英航说。未来将采取居家与到岗相结合的弹性办公机制。全球航空业在疫情期间遭受重创，疫情期间施行的居家令改变许多上班族的工作方式，也促使不少雇主开始考虑使用办公室的必要性
1: 。拜登政府面临20年来最大边境危机。新华社3月19日电，据路透社3月16日报道。美国国土安全部长当地时间16日在一份声明中说，美国西南部边境非法移民数量达到20年来最高水平。他表示，大部分试图进入美国的单身非法移民被遣返，但是儿童没有被遣返，其中一些儿童只有6岁。每天都有数百名不满18岁的未成年人试图越境进入美国。报道称，美墨边境非法移民主要来自墨西哥及中美洲国家。萨尔瓦多、危地马拉和洪都拉斯，仅仅在美墨边境，美国边境警察二月份就遣返了逾十万名试图越境的非法移民。每秒三百四十米，这是声音的速度；每天二十四小时，这是新闻的速度。朗观天下。多维观察，聚焦热点，紧跟时代。我们以最本质的传播方式，传达最本质的时讯要闻。新闻浏览，连接你与世界的新闻
2: 引擎。以下是一组简讯。新华社三月十九日电，北京、新疆等十三省区市将现扬尘或浮沙。
1: 新华社3月19日电，深圳航空一客机因左发动机出现故障返航
2: 。新华社3月19日电，厦门出台政策支持台青年赴厦就业创业
1: 。新华社3月19日电，马来西亚对朝鲜断交决定深表遗憾
2: 。新华社3月19日电，泰国政府宣布下月起缩短入境隔离期
1: 。新华社。三月十九日电，日本大学毕业生就业率十年来首降
0: 。关注最权威的党政要闻，聆听最全
1: 新的高层动态
0: ，了解最精准的思想理论
1: ，请听党政动态。
2: 杨洁篪在中美高层战略对话开场白中阐明中方有关立场。新华社3月18日电， 3月18日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，国务委员兼外长王毅在安克雷奇同美国国务卿布林肯、总统国家安全事务助理沙利文举行中美高层战略对话。杨洁篪在中美高层战略对话开场白中阐明中方有关立场。在美方发表开场白后，杨洁篪首先发言。中国农历新年除夕，习近平主席同拜登总统成功对话，一致同意双方要加强沟通，管控分歧，拓展合作。这对今后一段时期中美关系发展有重要指导意义。此次中方应邀来到安克雷奇。从美方举行中美高层战略对话，是落实两国元首通话共识的重要举措，也是两国元首亲自决策举行的。两国民众和国际社会都期待对话能够取得务实结果
1: 。杨洁篪表示：“我们希望这次对话是真诚的、坦率的。中美两国都是世界大国，对地区和世界的和平、稳定、发展都负有责任。”中国刚举行了两会，通过了“十四五”规划和2035年远景目标纲要。中国正处在两个一百年奋斗目标的历史交汇期，到2035年将基本实现现代化，到2050年将建成社会主义现代化强国。中国抗击疫情取得重大战略成果，脱贫攻坚取得全面胜利，全面建成小康社会取得伟大历史性成就。中国人民要更加紧密团结在以习近平同志为核心的中国共产党中央周围
0: 。大千世界无奇不有
1: ，新鲜事情闻所未闻
0: 。国内国外妙趣轶事
1: ，事事都有不同看点
0: 。奇闻轶事带您走进另类新闻事件。
2: 八十岁大爷，保姆当老伴儿。八十岁大爷的妻子已经过世了三十年，这么多年，连自己的孙子孙女都已经长大成人，生儿育女。儿女觉得大爷年龄太大了，于是找保姆中介，找了一个勤快的四十多岁女保姆来处理大爷的日常生活。可是没想到，这不是找了个保姆，而是找了个祖宗。听邻居说。八十多岁的大爷天天提着个菜篮子去菜市场买菜，儿女不禁起了疑心，到大爷家一看，差点气晕。原来保姆在大爷家简直被大爷宠成了小公主，保姆在家啥都不干，整天看看电视打打牌，指挥八十多岁的大爷给他洗衣服、做饭、打扫卫生，大爷居然也乐在其中，不仅每天像条忠犬一样听保姆的话。除了工资，还给保姆各种零花钱，算下来前前后后已经给了二十多万。再晚来一点，大爷甚至想将房子过户给保姆
1: 。孩子压岁钱到底该谁来管？过年期间走亲访友，也是孩子们恭喜发财、红包拿来的时候。有不少网友都表示，自己小时候最常听的话就是“爸爸妈妈替你存着”。孩子收到的压岁钱到底应该算谁的呢？每年春节都是一家里最喜庆热闹的时候，大人们坐下谈谈自己过去一年的经历，小孩子们就是磕头拜年，恭喜发财，红包拿来。除了分享自己的童年春节经历，也有网友在讨论，孩子得到的压岁钱应该由谁保管呢？北京青少年法律援助与研究中心副主任表示，首先。压岁钱在法律上属于赠与行为，应当归受赠人所有。亲爱的老师们、同学们，本期的新闻浏览到这里就全部结束了。衷心感谢您的收听
2: 。更多资讯敬请,请关注江苏大学广播台新浪微博，你也可以关注我们的微信公众账号 UJSGBT。以及官方 QQ 三二三三八八四幺六七查询相关信息
1: ，或者下载蜻蜓 FM 同步在线收听我们的节目。您还可以下载网易云音乐，搜索“江苏大学广播台”进行收听
2: 。我们下期节目时间再会，再会。再会